0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 5 y 9 al 10, y luego vamos a estar leyendo el capítulo 5, versículos 1 al 5 y 10 al 13. Así dice la palabra del Señor. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas. Y y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Y muchas naciones se acercarán diciendo, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Porque de Sion viene la instrucción de Jerusalén, la palabra del Señor Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marcharán en nombre de sus dioses, pero nosotros marcharemos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? «Retuércete, hija y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos». Capítulo 5. «Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian». Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel, pero de ti, Belén, Efata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tengan su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor. Con la majestad del nombre del Señor su Dios, vivi vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Esto afirma el Señor. «En aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra». Exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas las fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Esta es la palabra del Señor.
1: Y estoy seguro que no hace falta explicar ninguno de estos pasajes que acabamos de leer. Todos se entienden de manera muy clara eh, para nosotros, gente que vivimos cerca de 2.700 años después de que se escribieron estos poemas, porque son poemas y a la misma vez son sermones que el profeta Miqueas predicó en la ciudad de, de Judá, el Reino del Sur. Así que vamos a orar y dar gracias por la palabra y no... <risa> mentira, en un chiste. Este, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy aquí? Primero gracias a todas las personas que se han acercado, veo algunas caras nuevas por ahí eh, Leer uno de estos textos antiguos de momento hace que uno se sienta un poquito intimidado con la Biblia ¿no? Dice, si Este libro tiene como una, una, una manera de, de, de decir las cosas que, que está tan ajena a nuestro tiempo Y lo que vamos a hacer esta mañana es ver de alguna forma qué las profecías de Miqueas que se encuentran en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que es lo que acabamos, lo que acabamos de leer. ¿Qué de esas profecías tienen que ver con nosotros hoy? ¿Cómo esas profecías escritas 2.700 años antes de nuestro tiempo influencian nuestra vida? El libro del profeta Miqueas es el que hemos estado estudiando y hemos utilizado el lema que sale en este libro donde Miqueas llama al pueblo a hacer justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente delante del Señor. Así que yo quisiera comenzar hablando un poquito sobre el contexto. Vamos a viajar en tiempo y espacio al pasado. Es, es el año 701 a.C., cerca de 2.700 años ...del tiempo en que nosotros estamos viviendo y ese es el momento en que se escriben estas palabras y es muy particular en la historia de Israel este año. ¿Sabe por qué? Como mencioné en algunos sermones atrás, hay un imperio que se está expandiendo. Si usted lee por aquí, está en inglés, el imperio de Asiria quiere conquistar y llegar hasta el sur... Y el imperio de Asiria en su agenda de expansión va a pasar por el territorio donde está Samaria y Jerusalén y su deseo es conquistar toda la tierra y ese es el imperio que se encuentra hoy frente a las puertas de Jerusalén. Si usted quiere conocer el pasaje donde sale esto, usted lee Isaías capítulo 36 y capítulo 37 y va a ir en detalle de lo que está pasando frente a las murallas de Jerusalén. Hay un imperio que viene acabando con todas las ciudades a su paso y hoy se encuentra a las puertas de Jerusalén frente al rey Ezequías. Este es un día en el que se vive una angustia intensa dentro de las murallas de Jerusalén. El rey Senaquerib se encuentra a las afueras de la ciudad y frente a todo el pueblo se oyen las declaraciones del rey. Miren sus palabras. Tú Ezequiel, rey de Judá, no dejes que tu Dios, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice no caerá Jerusalén en las manos de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que, he hecho, de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Acaso tú vas a librarte? Estas son las promesas que hay fuera de las murallas de Jerusalén. Le está diciendo el rey Senaquerib a Ezequías que está dentro de las murallas de Israel, de Israel. ¿Acaso tú vas a librarte? ¿Acaso tu Dios te va a librar? ¿Acaso todos los dioses de los pueblos que nosotros hemos destruido, destruido fueron capaces de librarlos? Por eso se vive la angustia dentro de las murallas de Jerusalén. En ese contexto es que surgen las palabras y las promesas del profeta Miqueas. Hay un momento muy parecido en el Antiguo Testamento cuando hay un gigante que lanza amenazas constantes contra el campamento de Israel y va 40 días y 40 noches invitando a un encuentro con alguno de los israelitas. ¿Se acuerdan? David y Goliat. Algo muy parecido está pasando aquí, pero a una escala mucho mayor. Estamos hablando de unos ejércitos gigantes de miles y miles y miles de personas sitiando la ciudad de Jerusalén. Es un momento en que seguramente muchos israelitas están tan aterrados que no me extrañaría que le pase por la mente que tiren, estén pensando tirar a su rey por la ventana. Es un momento muy, muy difícil cuando te rodea el rey más poderoso de toda la región y tú eres un pedacito de tierra insignificante. Las preguntas que hay en el corazón de los israelitas en un momento como este Ah, probablemente Senaquerib tiene razón. Nosotros hemos escuchado cómo han destruido todas las ciudades a nuestro alrededor y vienen una por una. ¿Acaso Dios nos habrá olvidado? Si Jerusalén es destruida hoy, como Él está prometiendo, ¿cómo va Dios a cumplir sus promesas a una nación tan insignificante como nosotros que está a punto de ser destruida? Estas son las preguntas que va a contestar el profeta Miqueas en el texto que nosotros acabamos de leer. ¿Y cómo contesta Miqueas a estas preguntas? Y es una forma bien interesante porque los profetas no contestan como nosotros contestaríamos, tal vez con una respuesta científica o estratégica. Los, los profetas comienzan a dar profecías en forma de poemas los cuales les recitan al pueblo de Israel y comienza la respuesta de Miqueas de esta forma, «Vengan en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob». Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus tendas, porque de Sion viene la instrucción y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas le ofrece al pueblo una visión, lo voy a poner por aquí, de los últimos días. Mire cómo comienza esta parte. En los últimos días, le dicen miren al futuro y esto es lo que Dios tiene para ustedes y los pone a mirar al futuro. Dios tiene un plan y el plan de Dios no ha cambiado, les está diciendo Miqueas a los judíos. Ellos conocen muy bien este lenguaje, los pueblos marciarán hacia, hacia Jerusalén. Muchas naciones se acercarán porque en el llamado de Abraham, en el momento en que se instituye la nación judía, esta es precisamente la promesa que Dios hace en un principio. Ustedes son un pueblo de sacerdotes y van a llevar mi gloria. Las naciones van a conocer a Dios por medio de Jerusalén. Así que el profeta Miqueas le dice, lo que ustedes escucharon en un principio, yo los voy a poner a mirar al futuro, porque no es nada diferente de lo que va a haber en el futuro. Continúa el profeta diciendo, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos. Y administrará justicia, gente de Israel, a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no, ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aunque hoy, le dice Miqueas a los israelitas, aunque hoy ustedes se encuentran rodeados por un ejército, viene un día en que Dios va a ser el juez de toda la tierra. Y como resultado de su reinado, las armas de guerra, se van a convertir en herramientas de cultivo y Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas. No va a pasar hoy, pero viene un día donde esto va a ser una realidad. ¿Qué está haciendo Dios por medio de estas palabras? ¿Cómo una profecía del futuro ayuda a una gente que está viviendo una situación tan tensa como la que está viviendo el pueblo de Israel en este momento? ¿Qué está haciendo Dios? Por medio de estas palabras, Dios les está diciendo a los israelitas, lo mismo que yo dije antes, jamás ha cambiado. Es lo mismo que voy a cumplir en el futuro. Así que tú puedes tener seguridad. Las espadas con que los asedian a ustedes hoy, en un momento van a ser instrumentos de cultivo. Los israelitas en este momento están escuchando discursos en oposición. Afuera de las murallas... Hay un rey muy poderoso y su discurso pesa porque tiene un trayecto, viene ha derribado creo que son 46 ciudades y solamente le queda Jerusalén en su camino. Su discurso pesa. Pesa demasiado. Pesa y aterra a la gente de Israel y por eso viene el discurso de Dios por medio del profeta Isaías para contradecir y contrarrestar este discurso. ¿Qué está haciendo Dios por medio de esta palabra? Está haciendo lo mismo que hace esta mañana contigo y conmigo. Nos está invitando a creer algo que se ve completamente imposible. ¿Cómo una ciudad indefensa puede sobrevivir el ataque de un imperio devastador? Es imposible. Está invitando a los israelitas a creer que su Dios, como cantamos muchas veces en la travesía, es el Dios que se especializa en lo imposible y que para Él no hay nada, nada que pueda tronchar sus planes. Sus planes desde Abraham en la antigüedad siguen siendo los planes que va a cumplir en el futuro. Hay dos discursos frente a los israelitas ¿Cuál van a escuchar. Hay dos discursos frente a nosotros cuando nos encontramos a la adversidad. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Acaso me estoy refiriendo a utilizar a Dios como un monigote para yo en medio de mi dificultad empezar a declarar milagros? No me estoy refiriendo a eso. Eso es un discurso barato. Y lo digo con mucho respeto y mucho coraje a la misma vez. Eso es un discurso barato. Usar a Dios para mi favor, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando yo reclamo las promesas de Dios, yo tengo que conocer primero las promesas de Dios antes de reclamar cualquier cosa que no conozco. Dios nos reta a creer que lo que Él ha prometido en su palabra y está ahí, Él lo va a cumplir. Te reta esta mañana a ti y a mí cuando nos encontramos desesperados. Dios te reta a creer que a pesar de que en nuestro mundo nada indique que Dios está en control, Él sigue reinando. Aunque tu vida se desmorona, Él sigue reinando y sigue amándote como en el principio. Dios nos reta a creer que no hay oscuridad tan densa, tan densa. Oscuridad densa afuera o oscuridad densa adentro. Y tú y yo entendemos lo que es eso, como para que su luz no pueda brillar en nosotros. No existe oscuridad tan densa para Dios, que Él no pueda penetrar. Dios nos reta a creer que a los que aman a Dios todas las cosas, yo no sé cómo, pero todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios nos reta a creer en medio de la dificultad que nada puede separarnos de su amor ni tribulación, decía Romanos ni angustia, ni persecución, ni ninguna otra cosa creada en el momento más denso de nuestra vida, donde la oscuridad nos asedia, Dios nos invita a creer en algo que parece imposible. Dios nos invita a creer que aunque todo a mi alrededor sugiera que Dios se ha olvidado de nosotros, Él sigue comprometido a hacer aquello que comenzó y prometió. Y no cambia ni una letra de su promesa. En ese día, los israelitas se atrevieron a creer, no tiraron al rey por la ventana. Y miren lo que nos narra el libro de Isaías, capítulo 36 y 37. Nos dice que aquel día los israelitas presenciaron cómo el ángel del Señor mató a 185 mil soldados asirios. Y usted dice, sí, eso está en la Biblia, esos son milagros de la Biblia, esos, eh, el papel aguanta lo que le pongan. Mire lo que dice Flavio Josefo, citando a Bercebo, un historiador asirio. Senaquerib, de la expedición de Egipto, regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por rapacés en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que en la primera noche en que sitiaron la ciudad, Mató a 180 mil soldados con sus capitanes y centuriones. Miren lo que llaman el prisma de Senaquerib, donde él dejó, eh, el, digamos, un, una memoria de todas sus victorias. Y miren cómo él cuenta la victoria de Jerusalén. En cuanto a Ezequías, que era el rey de Jerusalén el judío, que no se sometió a mi yugo. Puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes, todas alrededor de Jerusalén, e innumerables aldejuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas a 200, 150 personas jóvenes, ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que las arrebaté y consideré botín. Pero mire lo que dice el final. A él mismo, a Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como a un pájaro en una jaula. ¿Ustedes saben qué significa eso, mi hermano? Los reyes asirios exageraban todo para que se mantuviera su, la memoria, la gloria de sus memorias. Esta última oración, dicen los historiadores, esa es una manera de decirnos, a Ezequías no lo pude dominar. Así que como no lo pude dominar, esa fue la única ciudad que yo cogí y lo encerré como una jaula, como un pájaro dentro de una jaula. Dios fue fiel a su pueblo. Gracias a este evento, Jerusalén fue conservada y la palabra del Señor pudo seguir floreciendo en ese lugar. Cuando nosotros, Dios nos llama a, a, a creer en lo imposible, el Señor va a hacerse cargo de cómo nos va a librar de lo que haya que librarnos. El Señor muestra su fidelidad cuando nos llama a creer en aquellas cosas que parecen imposibles. No nos llama a declarar milagros que nos inventamos nosotros. Nos llama a confiar en sus promesas. Y podemos hallar seguridad en estas promesas. En el sermón de hoy, estamos mirando primero... El primer punto que acabo de, de, de discutir es el punto de la promesa. La promesa que Dios hace y el propósito de la promesa no es simplemente darnos una visión del futuro. El propósito de la promesa es que podamos aprender a confiar en Dios en el presente. El segundo punto de nuestro sermón es como si nos moviéramos en el tiempo a otro momento en la historia de Israel. Comienza de la siguiente manera, el verso 10 del capítulo 4. Retuércete y puja, hija de Sion, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. A pesar de lo que los eh, israelitas fueron librados aquel día del imperio Asirio, del rey Asirio, Todavía no les toca experimentar los beneficios de la promesa recibida porque es una promesa para los últimos días. Y luego de esa promesa viene un periodo de espera. El profeta Miqueas continúa profetizando a los israelitas cosas que ellos van a experimentar a medida que caminan siguiendo al Señor. Los israelitas les dice, se acerca un tiempo menos afortunado, hoy recibieron una victoria pero se acerca un tiempo menos afortunado. Viene un día en que Jerusalén va a ser destruida y los judíos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Esto sucede 115 años después del momento en que ellos acababan de vivir. En el año 586, el emperador Nabucodonosor conquista la ciudad de Jerusalén. La gente va a pensar que la conquista de Jerusalén significa el final. Pero esta no es la última palabra que Dios tiene para Israel. ¿Qué implicaciones tiene para un judío? ¿Verdad? Si nosotros tratamos de entender su mente, para un israelita, el ser llevado cautivo a Babilonia. Hay tres cosas que de inmediatez vienen a su mente que ellos pierden por ser llevados a Babilonia, pierden su tierra. Si usted se acuerda, la tierra era parte de las promesas de Dios para los judíos, formaba parte de su identidad, tener una tierra, pierden su bendición. Ya no tienen el templo donde ir a adorar como solían hacer ellos y hacer sus sacrificios. Pierden todo su sistema religioso y no solamente pierden la tierra y el templo, sino que también sus vidas van a estar en peligro constante de exterminio. Toda su identidad como pueblo se ve amenazada. En Babilonia no tenemos el templo para adorar a Dios. En Babilonia es peligroso salir a orar tres veces al día. Si usted se acuerda de la historia de Daniel, en Babilonia no tenemos nuestra propia tierra. Estamos en tierra de otros dioses. ¿Habrá sido Dios vencido por uno de estos dioses babilonios? En Babilonia nuestras vidas estarán en constante peligro de ser de exterminadas. Y es en Babilonia que los israelitas van a conocer a Dios de una manera que jamás lo habían conocido. Y a eso está haciendo referencia el pasaje en el verso 10 que acabamos de leer. Hay muchas historias que usted y yo tal vez no habíamos puesto, digamos, en tiempo y espacio y tal vez ahora sea un buen momento para nosotros encontrar dónde acomodar esas historias. En Babilonia, Daniel va a aprender que Dios puede cerrar la boca de los leones. ¿Se acuerdan de esa? En Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, tres amigos de Daniel, van a descubrir que Dios tiene el poder que el poder de Dios no está limitado a operar en Jerusalén y que si ellos deciden no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, Dios tiene poder para librarlos del horno de fuego y así lo hizo. Cuando les, con, cuando les condenen a muerte, ellos decidieron no arrodillarse ante esa estatua y Dios fue fiel a ellos. En Babilonia, la reina Esther va a experimentar el cuidado que Dios tiene por su pueblo cuando Amán intente que todos los judíos sean exterminados y aquellos que intentaron acabar con los judíos terminen siendo exterminados ellos mismos todas estas historias son del momento en que Dios llevó a Israel a Babilonia moverlos a Babilonia jamás significó que Dios los dejó Dios fue con ellos y les fue a mostrar su presencia y su fidelidad en medio de un pueblo ajeno Babilonia en la escritura tiene distintos simbolismos. Miramos el Apocalipsis, miramos otras partes de la Escritura. Es un periodo de espera, es un periodo de dificultad. Pero Babilonia no va a anular el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. En Babilonia los judíos van a experimentar la fidelidad y el amor de Dios en formas que jamás imaginaron o jamás experimentaron en su tierra. A ti a mí, a veces nos toca pasar por Babilonia también. Babilonia en la Biblia se utiliza para hacer referencia a circunstancias adversas y opuestas a los propósitos de Dios. En Babilonia no se puede orar. Si usted ora en Babilonia, usted está en peligro. Tres veces oraba Daniel y lo puso en peligro. En Babilonia las leyes no favorecen al pueblo de Dios. En Babilonia hay un peligro constante de ser exterminado porque no somos mayoría. En Babilonia no somos, nosotros somos gente de segunda clase, pero lo importante es que a pesar de todas esas adversidades, Dios está con su pueblo en Babilonia y no van a perecer. Dios desea ser conocido en Babilonia y se va a revelar a aquellos que le busquen, es en Babilonia. ¿Cómo se vive en Babilonia? ¿Cómo se vive a la espera de las promesas de Dios? Cuando todo pareciera haberse destruido y no pareciera haber esperanza de lo que una vez se prometió. El Jeremías capítulo 29 nos da una idea. Cuando el Señor le escribe, se le escribe una carta para aquellos que van a ser deportados y les dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, Dios es quien los llevó allá. Construyan casa y habítenla. Planten allí huertos y coman de su fruto. Cuídense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Sigue las instrucciones del Señor. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad de Babilonia... ¿a dónde los he deportado? y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad ¿cómo se vive en Babilonia? ¿cómo se vive en un lugar que se opone a los propósitos de Dios? el deseo de Dios es que su pueblo esté en medio aunque esté en medio de Babilonia continúen viviendo como ciudadanos de un reino diferente que aunque ellos están en Babilonia continúen viviendo como si fueran parte de Sion porque su identidad no está marcada por el lugar donde viven. Y ese es nuestro llamado, el llamado que Dios tiene a tu vida y a mi vida, que vivamos como ciudadanos del reino de aquí, de Dios aquí y ahora, que si tú eres un maestro en este mundo, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, tú digas, en este espacio que yo tengo, yo voy a reflejar a Dios. Que si tú haces café, hagas buen café para servirle a la gente. ¿Cómo se vive en Babilonia? Esta no es mi tierra, el mundo no es mi hogar, pero aquí estoy con el Señor y aquí vivo como un ciudadano reflejando los valores de un reino diferente. Siembro huertos, construyo casas. El tiempo de espera es un tiempo en el que Dios se va a mostrar a nosotros y va a formar nuestro carácter en este tiempo. El último punto que quiero compartir con ustedes, primero quisiera recapitular. El primer punto, estábamos hablando de la importancia de la promesa. Pero la promesa no va a llegar inmediatamente. Eso nos lleva al segundo punto, que hay un tiempo de espera el tiempo en Babilonia, donde las circunstancias son adversas. Pero ahí Dios se revela. Y el tercer punto es el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo Dios va a cumplir esta promesa? Si esta gente está en Babilonia. ¿Cómo Dios va a cumplir la promesa y traer a todos los pueblos a Jerusalén? ¿Quién es esta persona capaz de traer paz a las naciones y convertir los rifles, las espadas en herramientas de cultivo? ¿Quién tiene tal poder en sus manos? ¿Qué señales debemos observar? Son las preguntas que tienen los judíos en su corazón y a esas preguntas va a contestar el profeta Miquea. Les dice viene uno, pero de ti Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel, y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. El cumplimiento de la promesa no es un evento para los judíos. Les está diciendo el profeta Miqueas, el cumplimiento de la promesa es una persona. La promesa de Dios y el el panorama de paz va a venir por una persona. Dios promete un gobernante que ha de venir de la ciudad de David, Belén, Efrata. Y el texto no va a hablar sobre las cualidades de este gobernante. En el próximo, texto, en el próximo verso dice, pero surgirá uno para pastorearlos. Este es un pastor con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ustedes vivirán seguros porque él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Miqueas nos presenta el perfil de esta persona que Dios va a enviar. Este gobernante va a tener la majestad de un rey poderoso y el poder de un rey grandioso, pero su manera de gobernar va a estar caracterizada por el corazón de un pastor, surgirá uno para pastorearlo. Y este perfil de rey pastor, nosotros lo vemos viendo a través del Antiguo Testamento, del gobernante pastor. Parece que Dios tiene una obsesión con los pastores y con el asunto este de cuidar las ovejas. Dios tiene un encanto con los pastores, el primer profeta y el gobernante de Israel que los dirigió en el desierto, era un pastor de ovejas antes de ser un gobernante, Moisés. El primer rey de Israel, David, era un pastor de ovejas y eso fue lo que precisamente lo preparó para ser un buen rey en Israel. Esta analogía del rey pastor corre a través de todo el Antiguo Testamento. Dios se presenta a sí mismo como un rey poderoso y un pastor lleno de compasión. Y ese es el perfil de este gobernante que viene. Él no es como los reyes convencionales. Él desea ser conocido como un rey y como un pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Como rey, su reinado es uno de justicia y de verdad y de poder. Como pastor, su corazón es movido hacia, el, hacia la compasión, hacia el cuidado de aquellos que están, son menos vulnerables y están heridos. Dios desea ser conocido como un rey y como un pastor. Y ese es precisamente el perfil que nos muestra el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Como rey, Jesús no deja que nadie reduzca su gloria. Pareciera como si le faltara humildad en algún momento. Bendito el que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas mientras Él entraba a Jerusalén en la semana en que Él iba a sufrir la cruz. Y algunos de los fariseos estaban entre la gente y le reclamaron a Jesús, «Maestro, no dejes que tus discípulos digan estas cosas». Y Jesús les respondió, «Yo les aseguro que si ellos se callan, las piedras comienzan a gritar, porque el es que está entrando aquí no es menos que el Rey del Universo». Este rey es más glorioso y más poderoso de lo que tú y yo jamás pudiéramos imaginar. Jesús no es tu amigo, ni tu panita. Cuando Él entra, la tierra tiembla. Ese es el rey del universo que va entrando a Jerusalén. Como pastor, es más humilde de lo que tú y yo jamás pudiéramos imaginar. Este pastor huele, apesta a ovejas. Busca las perdidas, sana a las heridas, se mezcla con la gente que tú y yo jamás nos mezclaríamos. Qué vergüenza. Recibe a aquellos que son rechazados. Se humilló a sí mismo, dice el apóstol, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús nos dice: yo soy el buen pastor y lo que hace el buen pastor es dar su vida por las ovejas él es demasiado glorioso y demasiado humilde por eso no cabe en nuestras categorías por eso cuando llegó al mundo casi nadie lo reconocía porque es una persona diferente a lo que tú y yo esperaríamos él no es un Dios balanceado a ti y a mí nos gustan las dietas balanceadas y las cosas balanceadas Dios no es balanceado por eso no cabe en nuestros esquemas es mucho más glorioso el pastor y el rey que se nos ofrece y es exuberantemente más humilde de lo que tú y yo estuviéramos dispuestos a aceptar. El rey del universo también es un pastor de ovejas. Y un día este rey nos promete, y con esto quiero terminar este sermón, que va a traer completa paz a este mundo, completa y perfecta, este rey va a convertir las armas de guerra en instrumentos, herramientas de cultivo, con su poder. Pero aquellos que estamos en la espera, todavía estamos en Babilonia, este rey que puede convertir las armas en instrumentos de cultivo, también tiene el poder para calmar las tormentas que hay en tu corazón, para darte paz si tú has conocido a Jesús tú sabes la paz a la que yo me refiero tú sabes que te fastidió la vida y ya no puedes volver atrás tú sabes a la paz que me refiero la paz les dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo si tú no la has conocido Él quiere darte esa paz si las tormentas están embravecidas en tu corazón, él es el rey que trae la paz, nos dice queja No hay paz en ningún otro, no hay paz en tu trabajo, no hay paz en tu éxito, no hay paz en nada que tú puedas lograr. ¿Te atreves a creer lo imposible de que este rey que murió en la cruz puede darte paz dos mil años después? Y aún sin estar presente físicamente en medio nuestro. Te invito a que conozcas a ese señor.